0: Karin, det är tio dagar sedan vi spelade in vårt senaste avsnitt. Idag är det den 21 mars 2020. Det känns som att liksom, det är kul att se dig och vi ses som att man 2020 ses. Vilket innebär att vi sitter på varsin sida av en skärm.
1: Det gör vi och idag så ska vi prata om just att vad som har hänt de här senaste tio dagarna. Det är väl det som det här avsnittet kommer att handla om. Så det blir en liten hissnande och fascinerande... Eh, Ja, sammanfattning tror jag. Eller vad tror du? Hisnande
0: och fascinerande, det är att utlova mycket. Ja. Vi brukar ju prata om vad som är hänt veckan men det kan vara så här, ah, ja, men vi har haft ett prov, det var så här. Det är mer den sortens som ja. Nu är det så här, världen är upp och ner. Vad händer med skolan? Ja. Vi har både idéer, vi har förslag, vi får se vad som händer. Eh, hur rullar vi jätten? här i skolan. Det här avsnittet är inspelat på morgonen lördag lördagmorgonen den 21 mars 2020. Värt att datera allting vi gör just nu, för sådant är livet och universum. Det var typ tio dagar sedan som vi spelade in vårt förra avsnitt. Hur har dina tio senaste dagar varit ja Inget nytt, inte mycket. Nej, jag förstår det. Inte jag heller. Det känns som att det är snart är lån var skönt
1: ska jag berätta något roligt jag måste ändå berätta något roligt för att mm. jag skulle få ordning på mina tankar igår kväll för att jag, mm. jag bara ja. det var något jag letade efter liksom, som, så, och då ibland så går jag tillbaka till den här podden och letar liksom, mm. vad, ja det var någon tanke där för, för några avsnitt sen. Ja. Och, och då liksom, så pratar vi precis, om det är precis efter sportlovet och så säger du sådär att nu är vi inne i den mest intensiva tiden, det är hela veckor och vi undervisar och vi jobbar. Ja, och det kändes sådär lite sådär, jag bara log när jag läste det. För att, då intensivt? Om det är någonting de senaste tio dagarna, är det ens... Alltså det känns som ett liv sen vi så här spelade in förra avsnittet.
0: Det är verkligen så. Jag har liksom framför mig på mitt köksbord för att jag har haft det ett tag nu. 33 A3-papper som är som är liksom en stort diagram som är min terminsplanering med vad jag liksom vill göra i olika ämnen, olika veckor och så jag jag se det. Jag inser det är liksom från vecka nio och fram till sommaren mm, typ. mm. Tänkte liksom att... Det, och den är legat här sen... Jag inte typ sportlovet när jag planerar För jag har inte åkat rundan, För så är det när man bor själv. kan mm. det. Eh, Men poängen är att liksom den... Eh, jag inser att så här, första tredjedelen kommer att hålla. De andra två delarna är liksom ogjort arbetet. <laughs> Nej, men det, är det inte. Men, men det kommer bli något helt annat. Och jag insåg också en annan sak. Typ ungefär det avsnittet som du vinner på. Jag tror det skulle vara samma mm. historia. Eh, du vet hur det dummaste jag någonsin har sagt i vår podcast. Möjlighet i distans. Eh, den är eh, avsnitt vi spelar in i slutet på oktober 2016 kanske när vi pratade om amerikanska presidentvalet och jag förklarade för dig nej nej han vinner inte nej, nej det kommer det inte hända det minns
1: ja, jag. jag minns det jag ja, brukar referera till det för eftersom jag då gick och sa min ja. vän Jakob Böllstäbban sagt att det inte så jag till dina barn ja. ja Trump vinner inte Man
0: behöver inte oroa sig precis ja. precis det var den gången som dina barn som jag träffat två gånger typ eh, slutade jag lyssna på mig <laughs> men eh, jag inser att jag faktiskt bräckt den grejen i dumhet minst du för några veckor sedan. när jag berättade för dig så här från ingenstans att de har stängt alla skolor i Kina. Och det var liksom en notis från Washington Post. Och jag förklarade för det så här: Det här är ju helt rubbat att man bara stänger alla skolor. Mm. Då sa jag inte ordagant för jag minns inte vad jag sa ordagant. Eh, jag däremot eh, sa något i styr mig så här, Det här hade aldrig kunnat hända i ett riktigt land. Det funkar bara i diktaturer. Haha. <laughs> nu är det typ helst den av världens skolsystem bara. Nerstängt. <laughs> Vi packar ihop ni kan gå på samma vad och du Det är inte riktigt det som är där, man får med uppgifter. Men liksom att det går från en, här, en liten notis i en amerikansk tidning som inte ens kom till svensk media. Men som ändå säger, wow, det här är superstort. Uh -huh. Vad håller de på med? Det här är jättestort, jätte men också väldigt, vi så här, det där händer i Kina, jag behöver inte bry mig. Mm. Till att vi är mm. här nu, det har gått super, super fort. Ja, och... och det händer ju en massa grejer såklart som man ändå kan vara så här. Och det där är läskigt, men det kan också vara så att vi vet inte vad, vad vi lär oss av mm. det. Det finns liksom alltid med sidorna. Men om man bara ändå punkter på några mm. grejer för att liksom få en känsla av så här, okej, okay, det är stora tider. Det är liksom, allting är inställt ah. i princip. Det finns ingen som fortsätter med sina planer förutom den vita ryska fotbollsligan, men alla andra liksom har bara lagt <laughs> ner allt som händer. Mm. Eh, så. Eh, Svenska försvaret bygger eh, liksom militärsjukhus för civilt bruk. Det har aldrig hänt. Mm riksdagen har bestämt sig för att alla omröstningar kommer att genomföras av 55 personer istället för 349 och då är det liksom ett urval av olika partier mm. har det hänt på 200 år det känns inte som det vi har liksom bestämt oss för att hela avtalsrörelsen är uppskjuten, det är flera miljoner människor som liksom omfattas av mm. det allt, allting bara skjuts ja. upp just nu och vi förbereder för liksom total medstängning. jag hade en oh. nej, precis Alltså det, det är så mycket insikter och det är en väldigt personlig funktion mm. men som ändå får mig att tänka att det är väldigt konstigt för att jag går runt och får många notiser på min klocka, min den där träningsklockan som jag mm. mm. har och den liksom har jag också kopplat till Sveriges Radios nyhetsapp och jag tror jag måste ta bort den för att det funkar inte att få nyhetsnotiser på en så liten skärm som är liksom, du vet, för det händer ju precis när de kommer mm. så stannar jag på och kollar på det, det kan vara mitt i en genomgång med mina kollegor igår eller mitt i på vägen på ett utvecklingssamtal så får man grejer som är säger wow. Jag måste stanna på och tänka en sekund. Mm. Det är väldigt, väldigt möjligt att det händer på en så liten skärm. Det är en detalj. Eh, verkligen. <laughs> ja eh, Men liksom allting känns som att man bara stänger ner samtidigt. Det är en, en, en väldigt, väldigt speciell tid vi lever i. Ja, men jag måste. Eh, och det blir ju att man får rusta. Ja,
1: ja men absolut. Och det, man måste ju rusta. Och, och jag har ju ändå fått liksom. Eh stänga helt liksom alltså jag, jag tänker att sist vi pratades vid, du och jag så pratades vi vid, mm. det var ju liksom att då hade jag precis haft ett möte med min förvaltning som, eller min, ja, min rektor och någon från förvaltningen och lite så, om hur gör vi om vi måste mm. stänga och sen så och jag började ju tänka på det där och liksom, för, framförallt så var jag ju lite tjurig över att det var min fråga. Bara det tycker jag känns lite lyxigt mm. att lyckas vara lite tjurig i det här läget. Liksom. Och tyckte först att nej, men det där måste ju mm. någon annan eh, liksom ta tag i. Sen insåg jag ju men uh, på fredagen mm. där så hade vi haft ett IKT-möte... Och då var jag lite hög på... Eller ett IKT-råd... Det hade 15 lärare... Och vi hade liksom introducerat det här Google mm. Meet... Och vi hade haft liksom ett möte där vi hade fått mm. prova det i skarpt läge... Jag hade provat det i min klass... Och var lite hög på det där... Mm. Och kände att fan, det här löser jag... Mm. Det här blir ingen problem så... Tänkte jag... Och då skickar du ja. ett messengermeddelande till mm. mig på kvällen där, nu har jag, ska jag jobba övertid hela helgen och bygga våran infrastruktur och jag behöver vadå infrastruktur mm. det gör man i trafiken, det ska inte jag göra det är inte mitt jobb tänkte jag och tog helg eh, det är nu ja. <laughs> det, det kan jag säga så här efterhand, det var en dum idé jag mm. liksom tog helg, hälsade på lite folk tog det lugnt, drack lite vin tills du skickade din infrastruktur till mig ja, hmm. yeah. har aldrig jobbat så mycket tills jag, jag förstod vad du menade och jag tänker att, kan inte du lite förklara vad du gjorde förra helgen för våra lyssnare
0: Jo men precis, jag tänkte komma in på det för det är en grej som vi värd att prata om bara för att liksom, vi är alla i samma process mm. någonstans och, och det är, det finns en kraft mm. i det för då kan man utvecklas tillsammans eh, på ett sätt som man kanske inte gör när man är splittrat över ett stort land i många olika åldersgrupper och skolformer och situationer och, Liksom Hur man har skapat och mm, så. Mm. För då har man liksom bara vissa saker gemensamt. Men nu har vi verkligen 100 procent av liksom prioriteringar gemensamt. Eller så här, tio av, liksom, <hör> eh, av de 20, 15 vanligaste liksom prioriteringar just nu på alla skolor är exakt samma överallt. Och det kan vi ju lära oss av. Mm, så. Mm. så med det som grund så hade jag en diskussion med min chef, i också förra fredagen. Som liksom tog in med sig på sitt rum och sa, du vad, vad tror du om det här? Vad är vår plan för det här? Hur borde vi göra det? Mm. har du tid att träffa sitt så Ja men visst, vi ses på Och så pratade vi lite grann om hur vi ville ha det. Eh, hon hade liksom kollat runt på lite så, benchmarks på lite olika tips på andra ställen. Läst några bloggpost av mycket Kring som pratar om att det är viktigt att göra det öppet och tillgängligt. För det här är inte stadshemligheter mm. mm. eh, Och det är så här ja hundra procent. Det låter supersmart. Det är klart vi ska mm. göra det. Och så slutade det mötet med att vi hade ändå en plan på hur vi vill göra, liksom. mm. utifrån några få designprinciper, det ska vara öppet och tillgängligt. Mm. Det ska vara tillgängligt för föräldrar som kan hjälpa sina barn, det ska vara hållbart över tid, det ska funka liksom, även om personal blir sjuka. Mm. Så. Mm. Hur få lärare kan man vara på en skola och driva en skola på distans? Det är en spännande mm. fråga liksom, som vi snart kommer att ha svar på. Mm och men också att det ska vara så bekant som möjligt så att elever kan känna igen sig och det ska finnas idéer för de som hamnar utanför liksom så. sen då är det 5-6 stycken åkade det person och då på vägen ut så frågar jag henne så här vill du att jag sätter igång och gör det och hon kollade mig ungefär som att ja, det var meningen med hela det mötet liksom. och det är så här, okej, okay, tack nu fattar jag och så packade jag upp och så gick jag hem och till det här måste man ändå säga faktiskt att liksom jag har som ambition att vara några dagar i augusti för ett projekt som jag hoppas inte blir inställt. Och då får jag liksom kvitta ut emot att jag jobbar lite nu. Så jag gick inte hem och la min fritid på det här utan jag liksom tog lite arbetstid fast senare, mm. fast nu. Och så gick jag hem och tänkte att okej okay, men jag löser det. Så. Och då hade vi pratat om att säga, det här vill vi göra så öppet som möjligt. Så jag satte mig ett par timmar på fredagkvällen och på lördag morgonen. Och vi upp en mall, en sida. Utifrån liksom, så här, vi har Google i, i Suit, heter det, liksom, gamla Google Apps for Education. Mm. Så. Det är Google-paketet kan man säga så, i, i hela staden. Och, och eleverna är ganska bekanta med det och lärarna är ganska bekanta med det. Så vi tänker, vi använder samma struktur. Mm. Vi använder klassrum, vi använder samma klassrum, vi använder det liksom så för del av biten. Mm. Mm. Och så eh, insåg vi ganska tydligt att så här, det finns ett designproblem i... Att eleverna kan ha liksom mellan fyra- och kanske femton olika klassrum- som de ska ha koll på samtidigt. Mm. Så. Det är väldigt få som femton, men så jävla tog. Mm. Liksom, klassrum där det kommer uppgifter lite då och då- som är upp i designat lite mm. olika. Det går inte att navigera det- utan någon gemensam samlad mm. instruktion. Mm. Så då gjorde vi en hemsida som är- en Google-sajt, bara som- liksom gemensam struktur. Så. Som egentligen är ett schema. Det skulle kunna vara, liksom, göra det här med de tiden i den här ordningen. Eller bara, här är uppgifter du ska göra idag. Mm. Som man kan gå in på och då bestämde vi att göra det ett schema per årskurs mm. för att det är tillräckligt nära det de brukar göra. Men det är också ett så pass enkelt att jag kan liksom gå in och skulle kunna rodda liksom för min kollega i arbetslaget som undervisar samma ämnen, samma årskurser och förser de uppgifter också. Så vi skulle kunna liksom, utan vidare kunna rodda liksom en okej okay verksamhet på distans på en halv personalstyrka egentligen. Mm. Vi har haft lite sämre kontakt med eleverna, men det hade funkat. Mm, liksom så mm. så att det, bara för att ha en plan. Mm. För att det, det kommer att vara svårt med folk som blir sjuka, folk som måste ta hand om sina egna barn, vad är vad mm, som? Så. Mm, mm. eh, så därför gjorde vi så. Eh, och då, eh, när jag jobbar med det ett par timmar så kände jag att nu har jag något som jag är typ okej med. Men som jag inte riktigt vet om det är bra eller inte, och jag behöver be några andra. Så jag la ut lite meddelanden i lite olika sociala medier, <laughs> om, bara för att få lite färska ögon. Och fick typ så tio personer kanske. Någon utvecklingsledare, någon rektor, några föräldrar, någon lärare. Och folk, mig! Som allihopa kollar på. det och, och, var, <laughs> ah, precis. och var super, super, det här måste vi göra mer. Så insåg jag, okej, okay, men det ska vi dela lite mer. Mm. Eh, och min har också varit det vi måste göra det här gemensamt. Ah. Eh, så då började, jag gjorde jag en mall som jag delat med andra. Och så har jag gjort, nu är det laget, fem kopior som vi använder i skarp verksamhet Som jag inte har delat med andra utanför min organisation, en för vår arbetslag. Som är liksom bara en sida där eleverna kan gå in få instruktioner. Hur ska jag göra? Vad ska jag göra idag? Vad ska vi göra mm. imorgon? Eh, och så, numera finns det också kontaktuppgifter till kuratorn, skogsköterskan, rektorn. Han som handlar om IT-service. Alltså det samma grej. grejer. Eh, för att eh, social kontakt kommer att bli viktigt. Vet vi av liksom, erfarenheter i andra mm. länder. Så, mm. Mm. så där, där har jag liksom lyssnat in lite från mm. olika håll. Eh, som är superspännande. Så klart, med folk som liksom... För det finns ju ändå så här... Det finns gott om också på internet folk som man kan få tag på som är liksom du vet, någon förälder som har haft sina barn hemma en månad. För de bor i Asien och där är det liksom så och det har varit så mm. länge. Och de kan liksom dela med sig av riktiga erfarenheter som kommer att vara exakt samma erfarenheter som mm. ni kommer att dra. Så du kan lika gärna dra det Ja dem, men du, eller hur? Så, så att, det har vi gjort lite så och då har vi bestämt oss för att, ha, eh, så att så, liksom social eh, närvaro mm, och så. Mm. Och sen har jag också uppbyggt en där sida med lite resurser och så för att mina kollegor ska kunna hitta bra grejer. Mm. Så det börjar jag dela. Under veckan som jag har gått så är det säkert 120 eller fler liksom personer mm. som jag har fått kontakt med i olika medier och så för att liksom förmedla just den här strukturen. Mm. Och jag ser inte det så här jag kollar ut en bra grej, 120, utan det är bara så här, det visar på behovet av att alla är på samma ställe. Så. Det är, liksom lärare i, det är lärare från den skolan som har flyttat in i vår skola, som är liksom, du vet, 20 meter ifrån, till liksom lärare i andra länder än Sverige. Det är lärare i Finland, det är lärare i andra länder som liksom är såhär, åh coolt, intressant, hmm, det måste vi kolla på. Så jag tror att det finns en kraft av att lära sig av varandra mm. i det. Och jag tror att alla läsningar är bra läsningar och att man måste utveckla under tiden. Om man tror att man ska bygga en, en färdig lösning innan man visar den för elever eller innan man visar den för kollegor då kommer man aldrig vara klar i tid. Mm. Så. Utan vi måste göra det samtidigt. Ja,
1: och vi måste... Jag tror att... att liksom också att, att jag, jag läser lite på och jag tänker att jag ska benämna det för det första vill jag ju säga att, att det som hände i måndags, jag är utifrån din mall så har ju jag jobbat mm. upp våran mall och vi bestämde oss ganska snart för då att vi inte tyckte att vi har ju ändå mm. ganska vuxna elever, alltså de är ju ändå 17, 18, 19 år, så, 16. Eh, mm. Så vi tänkte att vi kommer ja. inte att behöva den här schemasidan som ni har, den här, att, eh, som, mm. där vi styr upp mm. det. Vi börjar, men däremot så har vi ett planeringsdokument som vi liksom, dels för att liksom se över... Eh, hur, ser en, hur blir en dag för eleverna så att vi kan se det allihopa? Att mm. om de har sett på två filmer innan de kommer till mig, så tittar mm. inte jag på film också till exempel. Utan då nej, gör vi något annat nej. och lite så. Samtidigt så har vi ju insett att det här är ju ganska bra. Varför har vi inte alltid det? Eh, för att det är klart att det, mm. vi skulle kunna bygga en mycket bättre skoldag för eleverna. Om vi vet vad som händer. Mm. Alltså gymnasiet är ju så väldigt isolerade rum på ett helt annat sätt. Eh, tror jag. Än vad grundskolan är när du är liksom...
0: Jag tror att det är mer mm. så än vad det är i säger, högstadiet. Men jag tror att det är en produktion. Mm. För att det är en person som designar hela upplevelsen från 8 till 2 till att det är liksom eh, gymnasiet, en massa småkokare som innehåller och där 40 minuter här och var. Liksom.
1: Eller hur? Så, tror jag ja, men hur det är. Det, så är det ju. Men, men det som satt som, som, eh, jag måste ändå säga någonting som är lite roligt då, att i, alltså en ren liksom flash från verkligheten. Det som händer då på måndagen så jobbar mm. jag utifrån det här och då ska jag ju säga att jag är ju, tackar ju min lyckliga stjärna under måndagen att, att jag så stenhårt. Och det är ju faktiskt jag, fast jag, jag fick ju nämligen i uppdrag att göra igen, det har jag gjort så många gånger på min skola, nämligen mm. uppdatera vår kommunikationsplan, kommunikation mellan lärare och elev. Och eh, mm. när jag för fjärde gången blev ombedd att göra det så sa jag: Nu skrotar vi den här kommunikationsplanen för det är ingen följer ju den ändå. Och så gör vi det på ett helt nytt sätt. Det här är mitt förslag. Och så gick vi över då från Jantorget som vi har som skolplattform till Google Suite helt och hållet. Mm. Så vi hade liksom då, mm. eller det heter inte Suite, det heter Google Sweet, samma Google-paketet. Eh, Mm. och Så vi gick ju från liksom hjärntåret, det som kallas aktiviteter där, till Google Classroom. Och det gjorde mm. vi i augusti i år. 100 procent. Och vi har ju haft den utvärderingen. Och jag har aldrig varit med om en sån mm. lyckad implementering. Och det hade vi den sjuttonde. Februari år så gick vi igenom hur bra det hade gått. Så det var vi ju väldigt. Så, att alla, så att jag hade liksom koll på i måndag så att det här har mina kollegor koll på. Och det var ju väldigt tryggt och lugnt. Så att jag kunde ju. Eh, så att när jag byggde då den här infrastrukturen, kunde jag ju vara väldigt lugn i att det här kommer alla att förstå när jag måste prata om detta. Eh, sen så ringer min mm. chef mig på måndag och säger att nu eh, vi har flyttat studiedagen så den är på, vi skulle haft en studiedag på onsdag men vi har flyttat den till tisdag för säkerhets skull mm. för det känns ändå skönt att vara ute i tid eh, ja ja men vad bra sa jag så att du kommer på ledningsgruppsmötet på måndag eller på tisdag morgon och jag kommer att presentera den här plattformen som absolut inte var klar men den bygger på din princip det här att, att alla gör mm använde sina klassrum classrooms, som det heter på engelska eller på i Google och att mm. vi har, vi utgår ifrån schemat så som det är vi, och så hade jag som fyra mm. minimikrav det här måste alla ha gjort alla måste presentera sin uppgift klockan 17 dagen innan det måste finnas en utcheckning där vi liksom kollar av så att det har gått bra för eleverna mm. minst en gång om dagen ska eleverna ha någon form av kontakt med skolan mm. i form av ett Google Meet-möte. Mm. Och det, det kontrollerar vi genom det här planeringsdokumentet som vi lärare har gemensamt. Uh, mm, mm. Och uh, Ja, ah, det var väl det, liksom. Det var de, och strukturen, hur klassrummen ska se ut. Så att de klassrummen ser, alltså klassrummen mm. ser ungefär likadana ut. Att vi går ifrån att ha mm, ett mm. tema romantiken till att ha tema eller ämnet romantiken. Där jag snott rakt av från dig, mm. så. Så att det liksom, det ska, liksom mm. vi märker det med dagens datum. Ja. För att de ska veta, nu går jag in på måndag, nu går jag in på tisdag. Eh, mm, mm, mm. Så. Och eh, det här presenterar jag halv nio eh, på morgonen. Vi mm. har ett möte kring det och alla är bara, Åh, vad skönt, det här känns ju bra. Sen kommer ju presskonferensen och vi sätter på den. Mm. Och då säger de ju att från imorgon är det stängt. Mm. Och då ska vi gå upp klockan ett. Då var väl klockan tio någonstans där. Att Klockan ett så är det ju studiedag på skolan. Mm. Så att de stänger skolan vid elva. Mm. Och klockan ett så har vi liksom första mötet. Redan planerat. Och det kändes mm. ju ganska schysst. Liksom. Så på det sättet så blev det ju bra, bra, bra. skönt att ha det här i, i, i med sig. Men jag ska säga att det har jag ju förstått sen när man har tittat lite på Twitter. Och lite sådär att just... Mm. Det ser ju väldigt olika ut. Alltså jag, jag vet mm. ju att jag har sett någon som har liksom... Där lärarna får bestämma själva lite hur de gör. Att man kommunicerar på olika plattformar. Någon har hittat någon app här och eleverna då får en åtta, nio, tio olika sätt att hålla reda på. Ja just det, den här läraren mm. vill att jag använder den här appen och den här läraren vill att jag använder. Och... Mm. Här känns det ju väldigt tydligt som att vi har en, en brist hos oss som inte Kina har. Nämligen, alltså vi, har, vi har ju en massa huvudmän och vi, som ofta lämpar över arbetet ja. på en massa rektorer som gärna lägger det undervisningen på lärarna. Och det tror jag vi kommer att lära Om det är ja. någonting vi kommer att lära oss av den här krisen så är det ju att. Det är en dålig grej. Vi behöver liksom mycket mer ha en gemensam struktur. För sen löser lärarna det alltid. Men jag tänker för elevernas skull. Lärarna har varit fantastiska denna veckan. Jag vill verkligen inte lägga något smolk i vägaren på det. Men jag, jag tycker ändå att... Eh, mm. eh, ah, förstår du vad jag menar? Att Det kommer vi nog att lära oss. Det är jätteroligt att jag utför det.
0: Jag förstår precis vad du menar jag Ja, precis vad du menar. Och någonstans kan vi tänka sig att liksom, vi ser ju på global nivå när vi kommer till folkhälsa och så, mm. att det verkar finnas en del länder som är bättre än andra. Vi får se statistiker på kurvor och liksom, hur ser det ut här och där. Mm. Och man kan se liksom, progressioner. Och, de är ganska bra på stor data mm. någonstans för att ändå visa mm. så här, vad vad verkar funka, vad kan vi lära oss från andra. Mm. så Folk pratar om Sydkorea, folk pratar om Singapore, folk pratar om Hongkong, folk pratar om Kina, folk pratar om Italien. Inte bara som bra exempel, USA. Men också som dåliga exempel. Liksom, så man ser objektivt vad som verkar funka mm, och inte. Mm. Det finns verkligen inte på skolnivå. Nej. Alltså så här, på internet, mellan olika skolsystem. Nej. Så vi kan inte säga så här, vad funkar bra och vad beror det på Nej. just Nej. nu. Kan vi inte mm. se det. Och då tänker jag så här. Vi har i 20 års tid. I år är det 20 år som införde PISA. Vi har i 20 års tid haft OECD som har jobbat med att jämföra olika skolsystem mm. och så. Gudarna ska veta att de inte är snabbare för att ingen har varit snabb jämfört med liksom hur snabba folk är nu. Men det hade varit jättefint om de kunde lägga lite av sin tid och sin energi på att jobba med det nu. Så att vi vet exakt vad är det är som funkar och inte på utbildningssystem. Mm. Så. För globalt tror jag fortfarande att det är så att i västvärlden det vanligaste som har hänt just nu är att man har stängt ner mm. skolor. Så man bara stänger och man erbjuder, jag tror att nästan alla, inklusive vad som händer i Kina och de här superorganiserade liksom, staten och så. Är att man erbjuder undervisning som är undermålig jämfört med vad som hade hänt om eleverna hade varit i klassrummen under klassrummen. Ja, ja. Och där tror jag att liksom, om, om vi ska zooma in det till Sverige så tror jag att, ja, absolut det varierar i skillnad. så. Jag tror att det kommer att hämtas hem mm. i det att de som inte erbjuder tillräckligt bra mm. undervisning, i det att man vet att alla får samma eller att man vet att alla är närvarande, att alla lyckas, så mm. de kommer få ta igen det i form av helgskolor, liksom sommarskolor och så. Man kan inte räkna det som närvaro. Det kommer inte varje skola få bestämma själv. Utan det kommer att vara liksom... Det kommer att finnas, tänker jag, sätt att styra upp det. Så att man ändå liksom får tänka att så här, vad, vad har funkat och inte. Så att huvudmän som inte har tagit det på tillräckligt stort allvar. För att man inte har förberett sig. Jag får ju fortfarande idag meddelanden om så här, vad, hur ska vi göra. Vad är vår plan mm. av gymnasielärare och gymnasieskolor. Fast att det är liksom flera dagar efter att man borde ha börjat så. Mm. Eh, till grundskolesidan så är det ju fortfarande öppet när vi spelar in det här, mm. men det är numera lagligt att alltså stänga skolor och jag tror att de flesta ser ganska stora problem med frånvaro. För att folk är sjuka, folk är hemma med små symptom folk är hemma för att syskonen hör och kanske är hemma för att man inte vågar gå till skolan. Mm. Vi har haft liksom mellan 30 och 50 procent borta de senaste mm. dagarna. Så. Och från och med måndag så kommer vi att använda den systemet som jag har byggt på en enklare utsträckning för att ha liksom uppgifter för dem så att de eleverna får undervisning mm. också. För jag har elever som har missat, några av de som har varit borta som har missat tio dagar undervisning. Mm. Mm. Och, och det är klart att de har fått lite uppgifter men det är inte alls i den systematisk, systematiska utsträckning som de hade behövt och som de kommer att få. Man kan fundera lite grann på här, hur, hur är det där liksom på skolnivå någonstans. Så. Och där är det såklart, det är jättebra att lärare och huvudmän och skolor liksom organiserar sig så bra man kan och att man gör saker själv och att det finns en lokal utvecklingskraft. Mm. Men för att det ska bli bra löst och för att det ska bli mm. riktigt löst på ett sätt som är hållbart för hela vårt system mm. skolan omfattar ändå två miljoner människor om man räknar alla förskolebarn, alla grundskoleelever, alla gymnasieelever liksom alla lärare mm. så mm. det är två miljoner människor av tio miljoner det är ingen ganska stor mm. del av vårt land det behöver centrala styrningar. Mm. så och då måste vi transitiona in i, vi måste gå över i eh, att prata om det här initiativet som är alltid kallar för Hem och Skola, men som inte heter det, utan som heter Skola Hemma. Mm. Det är två olika saker. Eh, mm. som, som är ett samlingsinitiativ liksom, eh, som drivs av eh, RISE, Research, in Sweden, Research Institute in Sweden heter det. Eh, Skolverket, SKR, gamla SKL, edtech UR, Geng, gäng universitetsmänniskor och mm, liksom mm. så. Massa olika partners som går ihop för att samla, för att kraftsamla. Mm, mm. Jag gjorde ett samtal här häromdagen med Karl hit som är kanske vår mest frekventa gäst i den här <går> Men han var började att ta tillbaka igen för att han leder det här arbetet. Med att liksom snabbt, snabbt, snabbt ta fram lösningar för hur skolan kan klara av att bygga skolsystem som vi aldrig har haft förut. <går> På ingenting alls. <går> ja. Och det är fantastiskt. Jag vill verkligen rekommendera det samtalet. Det är 20 minuter långt. Man kan scrolla tillbaka ett steg i sitt och lyssna på de man har gjort det. finns så mycket värdefullt att ta del av som ändå är positivt just nu som händer. Som är liksom fantastiskt. Kolla på Utbildningsradion som på två, tre veckors tid har sett om hela sin produktion. För att liksom möta, för att möta ett behov som inte fanns. Som vi inte kunde föreställa oss. Mm. Det är liksom ett års arbete mm. som händer över mm. natt. Så. Kolla på liksom hur man gör liksom forskning i där det helt plötsligt finns jättebra forskning från hela världen om så här, hur är det är att undervisa på distans, vad funkar, mm. vad funkar inte. Då finns det liksom sammanställningar som ja, det kanske inte skulle hålla i en vetenskaplig liksom, eh, granskning om det skulle vara liksom att nu ska jag gå upp med min bla 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 presentation och ska sitta en jury och godkänna. Mm. Men det är tillräckligt bra för att äh, som lärare i praktik ska kunna se så här, ja det här verkar vettigt, det här borde jag se som slutsatser så. För en helt annan skala. Det är liksom ett årsarbete som kommer direkt från ingenstans. Det Skolverket kan liksom ge rekommendationer hur man ska göra så. Ja, och jag vara.
1: måste verkligen... Det finns på den skola hemma en mm. forskningssammanställning som Jonas Linderoth har gjort. Eh, som eh, mm. är så jäkla smid... Den har jag skrivit ut på papper... Och lagt på mitt skrivbord. Mm. Så att när jag planerar min mm. undervisning- eh, nu, som jag tycker är- svårt ska jag verkligen säga bara så att det är- liksom sagt. Eh, eh, för att mm. det är en sån utmaning. Och det, jag kommer till det sen. Eh, som En erfarenhet jag har- eh, för att liksom ha någonting att stämma av mot och då visar det ju sig ändå att jag tänker inte helt fel jag blir liksom bekräftad i mina tankar och i mm. det här läget när man känner sig lite som Bambi hela tiden eh, faktiskt så mm. är det ganska skönt att bli bekräftad i att jäkla jag har tänkt rätt här nu ja jag har tänkt rätt just det, ja men vad bra jag tänker rätt alltså, för att just nu så är det så mycket man gör som man aldrig har gjort hela tiden, så det är väldigt väldigt skönt att faktiskt få den nu när jag har haft två mm. dagar med den här typen av undervisning sen har jag gjort saker som absolut inte fungerade eh, också på två dagar mm. som jag också har skrivit upp i min bok men, men just den här på skola hemma den rekommenderar jag faktiskt alla att, ja, man behöver inte skriva ut den på papper, men jag tycker det var skönt eh, man kan ha det som en flik när man planerar på sin dator eh, för att liksom stämma av faktiskt, har jag mm. tänkt rätt här nu så, så den kan du ha i med dina 38-dokument Som du hade där framför dig på, med
0: Jag tror att det är super, bra. Mm. När man liksom hittar på egna lösningar Som man inte känner att man behöver hitta på julet från början För det behöver Nej. man inte göra Inte i det här fallet och inte i något annat Nej. fall heller Och det är en stor eloge för de människorna som jobbar med skolan hemma För att det är en jätte, jättebra resurs Som kommer tror att bli en viktig del av När vi liksom skriver boken om det här Den här perioden efteråt Eller hur? För att det är Precis, precis, precis det vi behöver. Och det är precis det som är styrkan i vårt system. Att vi är snabba på att sprida kunskap mellan varandra. Vi har jättestarkt jättestarkt liksom, informellt nätverk av kunskap mellan skolor. Mm. Som täcker upp för att vi har världens sämsta skolsystem. Nu kommer det till att vi har en miljard olika huvudmän som bestämmer allting själv. Ja. Mm. Men med lösningen på det har vi byggt upp över tid i vår bransch. För att vi har världens starkaste sociala nätverk av lärare mellan varandra. Och det finns en kultur sedan tio år tillbaka att vi delar. Eller hur?
1: Allt. Och det måste jag ändå säga att för att vi har, och det, måste, det har blivit väldigt tydligt, måste jag ändå. Jag får se, nu ska, alltså det här när, liksom, när Anna Ekström står mm. där och säger: Vi rekommenderar att skolorna stängs. Hon har alltså inte makten mm. alltså, i det här skitskolsystemet som vi faktiskt har. Jag tänker säga det för det tycker jag. Eh, där inte vi har, hon kan mm. alltså inte säga nu stänger vi skolan. Hon kan inte ens säga nu ger mm. vi bredband till alla gymnasieungar i, stan, i, i Sverige. Eh, det hade, alltså, jag tror inte hon kan det rent liksom, lagligt på något sätt. Hon kan inte lägga sig i det på något sätt. Uh, för att det är inte hon som styr skolan och det hade ju varit en väldigt smidig lösning på de som faktiskt inte har bredband Jag har, uh, så. Uh, men, uh, men däremot så har lärare själva som rektorer själva skapat det här informella nätverket och det som har skett i Sverige den här veckan jag är inte, flera gånger har jag liksom fält en tår för att jag blivit så rörd av vad som har hänt liksom. mm. eh, och, och den segerstämningen som vi hade, vi hade nästan om vi hade haft kampanj så hade vi korkat upp den när vi gick hem i torsdags liksom. vi, vi råddade det här och, och folk som har varit liksom lite rädda för, för digitala lösningar hade haft, liksom, har stått och haft videokonferenser med alla elever och fått det att funkat som har liksom, det var en sån segerkänsla och en sån drus i torsdags med adrenalin. Där det, som, mm, alltså, det var ju flera års digital kompetens som levererades av de här. alltså, som, alltså De gjorde saker de inte visste de kunde eh, på en nivå som var helt sagolik, skulle jag vilja säga, på det sättet. Eh,
0: för jag, jag bryta in med, med det liksom perspektiv mm. där någonstans från en annan sida av samma liksom verklighet mm. I grundskolan så finns inget exempel beslut fattat än. Det kan komma när som helst. Om man kollar i Europa så är det liksom Sverige, typ Polen och i Ryssland som inte har stängt sina mm. skolor. Det är det en lista där du vill vara på? Apropå liksom att, att staten saknar makt över skolan och att det är något man kan ha lite fråga om. Och det är en sak man kan fundera på. Men om jag ska gå tillbaka till vad liksom, du säger så här. Och jag förstår precis att det är så. Man känner så här, fasen vad skönt, vi får det här att funka. Vi har ett läge, vi gör det här. Det är en jätte, jättebra insikt. Och jag längtar lite till att få komma mm. dit. För just nu har vi världens konstigaste liksom, ingenmansland i hela Sveriges grundskola. Mm. Där lärare går att fundera Där elever går att fundera Där det finns en jätteutbredd mm. oro. Det är liksom frasen eller uppmaningen som jag och mina elever var i eftermiddag att ta med sig alla sina böcker hem att Den har blivit lika naturlig som att liksom, ha en bra eftermiddag. Mm. Eh, och de gör det. Och det är liksom att man går och väntar på någonting som jag säger. Kommer det hända? Kommer det inte hända? Vad kommer det få för effekt? Kommer vi klara det här? Kommer det vara någonting som vi lyckas med? Kommer vi inte göra det? Vad förväntas av mig? Vad behöver jag egentligen leverera? Jag ser på kollegor som redan var ganska hårt ansträngda liksom, av olika skäl. Mm. Att det håller på att ta kål på dem. Helt ärligt, bara den oron håller på att ta kål på dem. För de är så himla så här, kommer jag klara det här? Vad måste jag göra? Hur mycket tid måste jag lägga på det här? Vad är det för nytt jag behöver mm. göra? Och då har vi ändå varit väldigt, väldigt väl förberedda jämfört mm. med andra. För vi hade en plan i början på veckan. <laughs> ja. Och i vårt land numera så just det som vi var förberedda. Yeah. Och, och alla har fått veta om det. Och liksom alla elever och fått veta om det. Alla har lagt sidan som sitt bokmärke och... Vi skickar hem alla elever vid lunch i fredags för att kunna ha liksom ett par timmar att gå igenom och vara sen. Nu förbereder vi uppgifter för de som är hemma, och vi kommer att göra så här. Det har varit en supertydlig kommunikation och så. Ändå håller det på att ta koll på folk. Så är det liksom någonting jag ser fram emot, så är det just den segelkänslan som kommer. Kanske nästa vecka då, eller om två veckor, eller, 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 eller kanske aldrig. Förhoppningsvis
1: aldrig skulle jag säga, för att jag kan ju säga att den segerkänslan och den manligheten som var, den. Eh, jag, kan in, jag kände ju redan i fredags att eleverna sa när får vi komma tillbaka, det här vill vi inte vara med om. Det här är det tråkaste jag någonsin. Alltså får vi komma", de, de saknar ju sina kompisar. Eh, och, och jag har väl fått en insikt i hur mycket. Min, min eh, undervisning bygger på, eh, alltså på relation. Min undervisning bygger ju på mm. att jag är med eleverna. Alltså jag, jag använder ju digitala verktyg mm. varje lektion. Och jag, alltså det är ju inte det. utan Det är själva den här interaktionen. Alltså vi hade... Jag, jag tyckte jag hade designat värsta liksom lektionen igå, i, i fredags. Jag var väldigt nöjd med liksom diktläsning. De hade fått eh, egna rum och diskutera dikterna. och Jag hade liksom styrt upp det så där Men mm, det jag helt glömde bort och helt missade det är ju den här att sen kunna samla ihop dem och fånga upp deras tankar och göra deras tankar stora. Eh, alltså det som jag gör, det som är min... Alltså det jag är bra på, för jag är bra på just det. Att, när de liksom, att, att få dem att känna att fan jag kan mm. läsa en dikt och tolka den. och Vad, vad stor idé liksom det här. Att, och det är, mm -hmm. Gör du inte digitalt när du har dem på fyra olika ställen i fyra. Jag förstår inte hur det ska kunna gå till. Alltså hela det som är min styrka som gör mig till en okej okay lärare- Sätts liksom på pottkanten här lite nu. Eh, så, eh, så. Ja. Men samtidigt som jag då läste om de här Agnes Vold och, och eh, Tegnell och alla de här motivationen varför vi inte ska stänga skolorna. För det, det är ju också så att, att det kommer att ställa till det väldigt mycket hos väldigt många Eh, så. Som, som På ett sätt som vi nog inte riktigt förstår. Eh, så att på det sättet, alltså det här att vi ska klara ekonomin, vi ska klara hela samhället, att ska vi verkligen stänga ner hela samhället? Jag vet inte. Ah! Ja,
0: men alltså, Jag förstår ja. vad du säger. Och, och så. Men samtidigt, ja, vi ska snabba över den diskussionen. Men, för vi måste ju för vårt avsnitt. Men jag tänker ändå att liksom. Det finns något som ger råd i mig i det här när hela samhället ska prata om skolan för det är mm. det som Och gudarna ska veta att det är också vårt normala läge att massor av människor som har åsikter ah. har åsikter om skolan. för Det är en så stor del av vår välfärd. 2 miljoner 10 miljoner människor är det, det är så. Men eh, när man pratar om sig, ska det ska vara skola öppna eller inte mm. och så. Det är extremt få människor som egentligen pratar om det utifrån skolans huvuduppdrag så det finns liksom två sätt att halka i... Det finns liksom på båda sidorna av den vägen någonstans. Dels de som säger: säger nej! Vi kan inte stänga för föräldrar måste vara på jobbet. Det är inte därför som skolan... Nej! Det är inte därför vi har liksom allmän skola sedan 1842 i landet. För att folk tycker det är kul att vara på jobbet. Nej. Det är inte det. Och jag förstår att det finns människor som måste vara på jobbet. Men de flesta barnen i det här landet har flera föräldrar. Det finns fortfarande vuxna runt omkring som inte är över 70 och som kan inte handla om barn. Du är du hemma med dina barn för att du har möjlighet att vara det då kanske du kan ta hand om grannens ungar också. Alltså man kan lösa det på sätt som är liksom... historiskt att vi har ändå bott i det landet i vårt ett par tusen år har det bott folk här. Liksom så. Mm. Vi har löst det för Fast inte, stopp! Det är inte rakentforskning. Liksom nej, 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 pass, pass, pass. Vi pratar först, vi pratar först. Så, det är det ena diket. Det andra diket är när man ser så här att liksom... Och hur ska det gå för dem om vi stänger ner skolan som har problem med det här, som har problem med det här, som behöver ha rutiner, som behöver ha liksom mat, som behöver ha vet, liksom, som behöver, i socialt umgänga, som behöver komma bort från hem, som kanske inte är trygga och så. Allt det är bra poäng. även på samma sätt som att det finns folk som behöver gå till jobbet det är en bra poäng. Men det är inte skolans uppdrag att lösa det, det är inte det. Det är skit att det finns ungar som inte har det tillräckligt bra så som vi vill att det ska vara. Och det är jätteviktigt att vi alltså gör vad vi kan för att lösa det. Men våga inte lägga det på skolan som att det är skolans ansvar. Det är samhällets ansvar. Mm. Våga inte lägga det på att lärarna skulle ha dåligt samvete för att man inte kan gå till jobbet. För hur ska det vara om vi har det på det sättet? men bygger upp den där klassiska liksom progressionen som alltid finns där. Där det säger så att skolan är så bra, det är så viktigt, och vilken tur vi har det. Men det är alltid med den här grejen att säga gud nådde dig om du inte gör det här, För att då kommer det här och det här och det här och det här falla. Mm. Skolan finns till för att undervisa folk. Om vi kan lösa undervisningen på distans. Då finns det ingen orsak att inte göra det. Faktiskt. Om det är en aspekt av att liksom, nu kan vi inte ha folk som rör sig. Nu kan vi inte ha folk som liksom håller på att flytta runt. Kolla på Spanien där du får liksom dryga böter. Och du går med din hund mer än fem minuter. Det är så här, Vad händer? Om, om vi är på väg åt det hållet. Då måste vi stänga ner skolorna för att vi kan lösa undervisningen på andra sätt. Det har vi visat mm. den här veckan. Och alla andra problem, det är ju superviktiga problem som vi måste lösa. Men det är inte ett lärarproblem. Nej,
1: men det är ett samhällsproblem. Det. Och för det, första, för det första, och för det andra så sa ju Agnes våld att hon hade tagit reda på varför skolorna stängde. Och skolorna stängde ju inte för att skolorna i sig utan för att man inte vill ha ungdomarna i kollektivtrafiken. Alltså man vill inte ha alltså...
0: ja, men alltså Agnes Wold är en person som är ja, men stopp. Nej, men vänta. hon är läkare, hade ju pratat med ska inte vara här. expert på något annat än sitt expertisområde hon tar alldeles för mycket roll Det, det blir att hon blir expert Nej men vänta lite Jakob. Hon, hon hade ju
1: pratat med någon annan expert och för, för hon hade ju varit arg på att skolorna stängde eh, hon hade i fall, jag läste en artikel där hon hade pratat med någon annan men det spelar alltså, alltså, syftet handlar ju om att få ner rörligheten på människor inte för att själva skolan i sig men samtidigt så vet inte jag för jag känner ju att vi överallt här i det här samhället eh, har den här diskussionen och jag tänker att då i det så får vi ju lyssna på Tegnell och så får vi göra som han säger eh, och jag förstår att man, man för jag kände väl också så det är klart du har ju helt en poäng där att skolan ska liksom ansvara för undervisningen och det andra är en annan, en annan liksom roll. Omsorgsbehovet är inte skolans liksom roll men omsorgsbehovet. Det, det, vi har också faktiskt i Sverige de alltså flest föräldrar som jobbar båda två. Alltså, liksom, I Sverige så jobbar båda barnens föräldrar i betydligt högre utsträckning än alla andra länder vi har. Och det är också någonting som, så att vi har färre människor som kan ta hand om våra barn på dagtid. Sen är det inte en skolproblem men det är en problematik som vi behöver känna till. Eh, som jag tror ligger i det här politiska beslutet. Ska vi stänga? Ska vi inte stänga? Eh, men jag tror att vi kommer att, eh, skolan kommer garanterat att stänga eftersom de har gjort den här lagen precis som gymnasieskolan stängde. Torsdag fick vi Fredagen fick vi förordningen Om att man kunde stänga gymnasieskolan eh, På tisdag stängde gymnasieskolan eh, I eh, torsdag så fick vi Den nya lagen om att man kan stänga Även grundskolan Så då stänger väl skolan på måndag då?
0: <laughs> ja men det är klart hur man börjar det. Det stämmer på i diskussionen mm. det är, Ja absolut folk vill vara på jobbet Folk har riktiga jobb det är, en tid, liksom, det är en anda i vårt mm. samhälle så. Och det är superbra att liksom alla föräldrar jobbar. Att vi inte har steg om home på riktigt. Det är bra, Men vi kan inte säga att det är viktigare än att liksom ta hand om... Ja, men alltså, det är inte där för har en skola. Det är så jävla att vi pratar om det på det sättet. Ja, Nej men absolut. Jag, jag är med bra. dig på det. Och det så här, jag förstår poängen med det. Och jag förstår det. Men det är också så att vi kan lösa det om vi bara tar hjälper varandra. Det här sätter fingret supertydligt på vad vi är för samhälle. Det är så här, man pratar inte med sina grannar, man har ingen korpika som bor i närheten. Man skulle aldrig hjälpa någon annan, man skulle aldrig erbjuda sig någon annan. Jag lyssnade på början av senaste avsnittet av USA-podden, för jag har inte hunnit lyssna på hela. Det är hon som är USA-korrespondent i Washington, vad hon heter. Berättar att liksom, eh, hennes dotter, som är typ mellan sari ålder, liksom är hemma från skolan, de klättrade på väggarna de är göra här, de gick till skolan för att leka på skolgården då kommer någon och bara hängnar in hela skolgården, de bygger gubben med staket och så, för här får man inte vara så de leker på någon och någonstans med någon kompis och liksom behövt gå på toaletten och in på och sin kompis föräldrar bara, hallå, hallå, för komma in och låna i tåget och de föräldrarna säger så här. nej vi ska hålla socialt avstånd nu så du får springa hem <laughs> vilken absurd grej det det ser ju någonting om liksom hur man har kommit i USA just nu med social distancing och liksom Allihopa håller sig på avstånd för där här är på att spåra totalt. Vi kan känna det sen också, vem vet. Men just nu, bara den här veckan, bara den här diskussionen om så här, vad har skolan för roll och vad finns det för lagar för befogenheter och så. Det säger någonting om vårt skolsystem och det säger någonting om vår samhälle i relation till vad vi ser, hur vi ser på skolan. Och det måste vi prata om när allt det här är över för att det är inte bra som det är. Och för att landa i ungefär samma poäng som vi landade i New York och Carl pratade om häromdagen. Så tror jag det finns massa, massa insikter som vi gör just mm. nu om liksom, samhällsfrågor som du har jag pratar om mm. just nu. Men också bara så här, praktikfrågor. Du säger: så så Varför gör vi inte det här hela tiden? Varför har vi inte det här? Då har vi haft ett bättre skolsystem. Mm. Det tog fem minuter efter att jag visade den strukturen som jag har byggt med, med mina kollegor. Innan någon sa såhär, ah, superbra, den här och den här grejen borde vi alltid göra. Vi hittar hela tiden bra tips och bra mm. idéer eh, som vi behöver ta och behålla. Men som vi behöver behålla om ett halvår, ett år, två år när det här är över och när vi är tillbaka till någon sorts mm. verklighet. Och där måste vi eh, vara smarta och organiserade och börja liksom anteckna saker. Mm. Kanske det som jag började göra som nästa är att liksom börja skriva dagbok. Inte säga att mina bästa vänner, mina hemlisar, hej-hej-dagboken. Inte den grejen, utan börja säga vad gör vi? Hur funkar det? Vad lär vi oss? Vad vill jag spara Absolut! de bitarna behöver vi vara superstrukturerade super, super strukturerade i för att komma vidare och en sån sak som jag sätter på min lista och din lista alla på den listan är hur vi har relationen skola samhälle för att det måste vi bli bättre på när det. Ja,
1: fast jag vill ändå understryka att jag inte riktigt är enig med dig ändå jag, för jag tycker att vi ska nej, nej och jag, jag tycker att vi, vi jag är inte alls säker på att eh, Österrike som stängde allt kommer vara de som när allt det här är över kommer att gå med, med liksom, ut med minst liksom skadeverkningar ur det här. Utan kanske är det så att Sveriges linje ändå är, är ganska hållbar. Det där får vi ju se. Det är inte, det är inte just nu till lördagen den 21 mars som vi utvärderar det 2020, utan kanske om ett år. Mm. Så nej, nej, nej. därför så tycker jag verkligen att vi ska eh, skriva eh, dagbok, skriva dagbok, skriva dagbok eh, och faktiskt skriva ner. Jag, jag har gjort en punktlista varje dag. Insikter om digital undervis eller undervisning distansundervisning. Och så gör jag en punktlista varje dag vad jag har liksom lärt mig. Och jag, det jag tyckte var skitbra i torsdags, är jag är inte lika säker på att jag tycker på fredag faktiskt redan. Så det går fort i den här ja. världen. Så är det. Men med det.
0: Så är det Karin. Du, eh, tack för ett bra samtal. Det är det vi ska börja runda av. Eh, det har varit... Är terapi i Eller hur? Eller hur? Ja, hörrni, tack för att du har varit med oss. Ha Hej
1: då.